0: Zo. Ik ben er. Ik ben er. Lieve kijkers, luisteraars, ik ben er. Ik moet alleen even dit rechtzetten soort van beter. Ja, ik dacht ik was al heel lang in de voorbereiding vanochtend en dan toch op het laatste moment realiseerde ik me dat ik toch wel dingen was vergeten nog. Dus Daarom ben ik ietsjes later. Ja, het is, ik, ben, ik werk niet volgens het spoorboekje. En treinen rijden ook niet, ook niet volgens het spoorboekje. Dus dat is ook niet eens een goede vergelijking. Maar het idee was dus 10 uur 30 op deze 30ste van de 10 tiende. Ja, half elf op 30 oktober 2023. Vandaag ben ik weer een jaartje ouder geworden. Het is niet te zien, ik weet het. Maar het is nou helemaal zo dat de kalender ja, gelijk heeft, hè, zullen we maar zeggen. Dus ja, het is toch weer, uh, toch weer zover. Ik ben altijd blij op de dag erna, dus na mijn verjaardag, dat het dan nog heerlijk een jaar duurt voordat het weer zover is. Ja, dat, het, het is erg dat je dat zo over jezelf moet zeggen. Maar ik voel mij gewoon niet mijn leeftijd. <lacht> 45 ben ik vandaag geworden. Het is echt uh, ongelooflijk. Maar ja. Ik, uh, ik heb het ermee te doen. De tijd gaat snel. Het is ook waar, vind ik, dat, uh, dat het sneller gaat als je ouder wordt. Het is, ik weet het, het is een cliché, maar het is wel zo. Jongens, pak wat koffie of wat thee. En een virtueel gebakje doen we er even bij. Ik ga van, ik moet nog taart halen. Ik ga van binnen nog wel even een taartje halen, denk ik. Voor, de, uh, voor het gezin, voor straks. Uh, die... Uh, Lekker op pad zijn weer. De scholen zijn weer begonnen. Uh, we hebben natuurlijk herfstvakantie gehad hier in Noord-Nederland, Noord-Holland. Um, en uh, iedereen is weer lekker, uh, lekker naar school en naar het werk. Want dat vind ik ook altijd een heel mooi moment. Weer na een vakantie, hoewel ik het leuk vind om ook echt weg te gaan. We hebben het eigenlijk jarenlang niet gedaan. We zijn dit jaar toevallig twee keer, drie keer zelfs gewoon weg geweest. Een combinatie van werk en uh, vakantie. Uh, de, vorige week in Noorwegen. Dus daar mijn man moest dan s ochtends gewoon werken. En dan gingen we smiddags dus daar leuke dingen doen. En dan ben je er toch helemaal uit geweest. En dan heb je toch weer heel veel nieuwe indrukken opgedaan En uh, ik hoop dat jullie ook wat uh, nog hebben meegekregen. Ik heb wat dingetjes op Instagram gezet. Uiteindelijk niet zo heel veel. Omdat we ja, er, uh, toch ook gewoon veel, veel een beetje hebben. Ja, het is het? Gelopen, gewandeld. Het is natuurlijk allemaal niet heel spectaculair allemaal. Het is niet alsof je naar uh, New York gaat of zo. Um, ja. Welkom in de chat ook. Laat ik jullie niet vergeten. En dank voor de felicitaties. Mark. Mark, Mike, Linda. Uh, mijn naam Groot ziet Zie ik staan met Y. Um, Ingrid. Tim of Tom. Ja, Tom of Tim. weet niet. Um, Hans. De Dutchman natuurlijk, bekend ook in de chats. Diederik, eh, dankjewel jongens. Ontzettend leuk voor deze uitgelatenheid. Bedankt voor deze uitgelatenheid. <laughs> ja. Maar goed, it's a Monday. And we have to get to work, yes. En um, ik heb werk wat niet voelt als werk. Maar het is het wel. Want ik moet wel... Een beetje voorbereiden natuurlijk. En dat heb ik gisteravond ook gedaan. Ik wil het met jullie gaan hebben vandaag over... Uh, een boekje wat mij een beetje weer werd in schoot werd geworpen... zoals ik dat leuk vind dat dat gebeurt. Uh, van uh, Dit keer was het... het is wel vaker trouwens... John van uh, op Twitter ook. Uh, rare, tijden, rare Tijden. En die las het boek van vader Seraphim Rose... Uh, in het Engels, ik heb het in het Nederlands, ben ik mee begonnen, over nihilisme. De wortel van de revolutie van het, van het moderne tijdperk. Het is geschreven in de jaren 60, begin jaren 60. En ik was pff, blown away. Uh, ik was gisteravond aan het lezen. Het is echt fantastisch en heel voorspellend. En precies waar we nu in zitten weer. Ongelooflijk. De boeken over nu, lieve mensen, worden, werden toen geschreven. <lacht> nu niet meer. Het is echt, echt onvoorstelbaar. Dat we niet kunnen reproduceren of niet kunnen waarnemen, wat toen in die tijd al werd waargenomen, door mensen als Orwell, natuurlijk, hè, de klassiekers en Kafka en um, Huxley en um, nou ja, er zijn er veel meer nog. De waarschuwingen hè, van Hanna Arendt, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn dus ook wel kleine verborgen pareltjes uh, in onze ja, in, de, in de literaire kanon, als we maar zeggen Dit valt een beetje onder het filosofie. -genre. En het is filosofie. Het is geschreven door een een monnik volgens mij, ik weet niet, iemand die uh, een hippie was en of een soort. In die tijd had je nog geen hippies, volgens mij, echt eind jaren 50. Um, ja, iemand die een beetje gefascineerd was door het occulte, zullen we zeggen, maar die later dus uh, viel voor de orthodoxe leer, de Russisch-Orthodoxe leer, het christendom en een boekje schreef over nihilisme, wat dus eigenlijk het um, ja, de voorloper niet eens, maar. Wat, wat, de, 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 het DNA is misschien wel van het liberalisme. Um, uh, hij zegt in het boekje, liberalisme is geen openlijk nihilisme, maar het, het, het gedijt wel. Het nihilisme gedijt heel goed in het liberale humanistische gedachtegoed. Want natuurlijk sinds de verlichting, sinds de Franse revolutie, sinds de verlichting, sinds het realisme, de renaissance enzovoort heeft kunnen bloeien in het Westen en eigenlijk de hele wereld. Maar dat is, dat, is, dat is natuurlijk interessant. Um, uh, daar wil ik het even over met jullie over hebben. Um, over het absurdisme ook, waar, waar dat, waar, wat daarin beschreven wordt. En um, omdat we dus in die absurdistische tijd zitten. Um, ik wil daar even, even, even een update van geven, denk ik. Want hij heeft natuurlijk geen idee gehad. Hij heeft het over de 20ste eeuw. Maar wat er dus in deze eeuw nog allemaal zou gebeuren. Waardoor hij. Zijn theorieën, zijn ideeën kon kon zien worden, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja, waar kon zien worden. Dus laten we daar even over hebben. Ik heb gisteren nog gekeken naar een stukje van een interview uh, met Matthias de Smet. Dan moet ik even de naam, nou, maakt niet uit, maar ik heb gisteren even naar de Smet zitten luisteren. Die had een podiumgesprek met, met, een, met een theoloog uit mijn hoofd. Hè? Ik had even wat moeten schrijven. Ik kom er zo wel op. Uh, dat heb ik halverwege moeten afzetten. Daar gaan we zo even over hebben. Maar wat het absurdisme en het nihilisme van dat boekje nu ook interessant maakt, is het stuk wat ik vanochtend dus een, even tegenkwam in HP De Tijd. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Uh, over die um, uh, Sumaya, die um, oud-hofstadgroep. Dame Die veroordeeld is toen voor lidmaatschap van de terroristische beweging en uh, Soumaya Sala heette zij. En nu blijkt dus in het artikel van Ton F. van Dijk, goed stuk. Hij heeft niet altijd even goede in diepgavende artikelen, hij zit er vaak naast vind ik. En voor HP de tijd begrippen is dit sowieso erg onthullend. Hij heeft een stuk geschreven dus over het wonderbaarlijke verhaal van ex-terroriste Soumaya Sala. Steeds één handdruk verwijderd van de macht. En wat het interessant maakt, want er zitten heel veel dingen in. Het gaat ook over de BBB, over de, de rol van Roy de Ruiter. De, ex, uh, hoe heet het? de mensen die daar in het defensienetwerk zitten. Van politieke partijen, burgerbeweging. Daar gaat het over. Maar ik wil even... Um, uh, even kijken. Ja, dus er wordt een heel wordt hier dus eigenlijk beschreven. De rol van Frits Bolkestein, Die heeft geld gegeven dus. Heel veel geld gegeven aan die Soumaya Sala. In de afgelopen jaren. Totdat zij dus in de problemen raakte in 2021. Zo'n dus beetje op de achtergrond heeft dit gespeeld. Eigenlijk, ik kan me wel herinneren inderdaad, dat dat toen op een gegeven moment speelde. Dat de VVD zich daar eigenlijk niet meer aan wilde, mee wilde associëren. Maar zij is dus wel gewoon uh, voorzitter geweest van een VVD-clubje. Uh, dat was het ook alweer. Um, we, gaan het, we gaan het zo even concreet maken. Uh, maar ze is dus nu uit de VVD gezet. En, maar ze heeft dus geld gekregen van Frits Bolkenstein Voor haar ook huur en zo. Hè? Dus huur, gewoon levensonderhoud. En wat is Frits Bolkenstein, beste mensen? Een liberaal. Ja, dus als we het dan hebben over nihilisme en liberalisme... is dit natuurlijk een mooi voorbeeld... Van een liberaal mens. Wat in het nihilistische gedachtegoed van deze wereld. In staat is om dus een extremist een ton te geven. Of zoiets geloof ik. Misschien wel meer. Die familie is nu heel, helemaal, helemaal bezig om het uh, soort goed te, goed, glad te strijken natuurlijk. Bezig om... Uh, uh, hoe heet het? Ehm... Um, ja, dus om, om, om zo'n vrouw, uh, hè, dus een oude man, een oude, oude VVD-voorman, uh, die dan valt voor de charmes van zo'n zo moslimmeisje, vrouw, die heeft een straf gehad en die wil hij dan, hij wil haar dan als het ware rehabiliteren. Hij wil haar dan in plek geven, in positie geven in die macht, in die VVD-cirkels... in wat voor cirkels dan ook... aan tafels hebben, aan vergadertafels hebben... Um, met, natuurlijk de, met de gedachten zoals je dat veel, bij veel liberalen ziet... die natuurlijk niet meer te onderscheiden zijn... in die zin van, van linkse progressieve weldoeners en deugers. Dat, dat is allemaal één, één, één onderdeel van hetzelfde. Inmiddels zien we dat toch? VVD is toch ook gewoon links. Hè? Maar dat, waar, waar, waar waardoor kunnen we dat verklaren? Dus door dat nihilisme wat, wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben. Wat ze met elkaar delen. Uh, niets is waardevol. Alles is een soort uh, opstap. Alles moet een opstapje zijn naar een betere wereld. Maar dat betekent niets meer. Snap je? Dus ze moeten steeds extremere dingen doen eigenlijk. Om hun goedheid te voelen. Om, om, om zich, boven zich boven zichzelf uit te stijgen, als het ware. En hoe kun je dat beter doen dan door iemand die schuldig is, als het ware te helpen um, om, hè, om weer terug te keren in die samenleving. Nou ja, dus dat. Ik vond dat wel grappig hoe dat balletje of hoe dat dan weer die cirkel dan weer rond is. Als je dat dan weer leest, denk je ja, natuurlijk. Dat is precies wat wat ik wat, wat een natuurlijk dan zou doen. Hè, als je geen waarden hebt, als je geen ankers hebt, je hebt geen, uh, ja. Nou goed, oké, okay, dat En ik zag nog een tweet van Caroline van der Plas Vanochtend, die ze vannacht heeft gestuurd Een heel wonderlijk verhaal En we hebben natuurlijk de dood gezien van Matthew Perry Afgelopen weekend De Friends acteur En uh, daar wilde ik ook nog wat over zeggen Ik denk dat we daar maar even mee gaan beginnen Kom gezellig binnen Mensen die later zijn Ik moet nog even met jullie samen ook een beetje wakker worden hoor. De introductie was een beetje rommelig Maar ik hoop dat komt dat nog goed ik word ook een dagje ouder. Ik ben letterlijk vandaag een dagje ouder, jongens. Hè, jullie vragen van mij nu om, half, half, om maandagochtend half elf over nihilisme te praten. Hè? Ik bedoel, <laughs> why? Why, jongens? Nou ja, misschien wordt het nog duidelijk. Misschien heeft het, uh, wordt de betekenis later duidelijk van dit alles. Ik denk het wel. Meestal gaat het wel zo, namelijk. Uh, ik wil nog even, voordat we beginnen, uh, jullie bedanken voor de post... Ik kreeg nog deze mooie... Wat is het? Hij is heel zwaar. Uh, het is echt ijzer van iemand die Paap heet. Ik weet niet of, dat, of ik dat goed zeg. Maar dat stond ook in het briefje. Een hele zware ijzeren... Wat is het? Uh, beker. Helemaal zelf uh, gemaakt. Ge, ja, mooi. Met dit houten logootje hier. Hij is, hij is best wel zwaar om uit te drinken. Dus ik ga hem lekker neerzetten naast mijn eigen beker. Dank je wel daarvoor. Ik kreeg ook nog... Uh, want ja, we moeten elkaar een beetje helpen natuurlijk uh, in deze uh, het, economisch barre tijden. Uh, ik heb alleen de foto hier. Hij staat beneden. Maar dat is die bekende terracotta-potten waar je dus vaccinelichtjes in kan zetten. En dan krijg je nog een beetje warmte in je huis. Mocht het nou echt allemaal uitvallen en niet meer te betalen zijn, is dat natuurlijk heel praktisch. Vooral in kleine ruimtes. Uh, de, de verzender hiervan, die, stuurt, die schreef nog een briefje van ja, oh, hier staat het. Uh, ik hoop dat het heel is aangekomen, aangezien het nog breekbaar is. Het is niet heel aangekomen. Ja, de onderkant wel dus, en de kaarsjes. Maar ik zal even een nieuwe terracotta pot aanschaffen. Die zijn 3 euro, denk ik. En dan kan ik hem inderdaad gebruiken. Wie weet. Ja, nee, Het is natuurlijk uh, sowieso handig om te hebben. En ja, gezellig ook, van die kaarsjes in huis. Het is eigenlijk heel erg, toch? Ik vind het ontzettend leuk dat, 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 dat we dat elkaar geven en zo. Maar het is toch... Hè? We moeten terug naar de cave, de cave uh, mentality. Hè? Zo gaan denken inmiddels. Hier een mooie kaart met vrolijke Ananas. Gefeliciteerd met je verjaardag. Veel succes met Bakkie. Uh, Marco, Sofia. Ik had het niet helemaal goed lezen. Ja. Mooi. Hartstikke leuk. Hier iemand die dit zelf heeft geschilderd. Ik vind het heel mooi gemaakt: een poes in de sneeuw. Dat is mooi hè? Een beetje Marilyn Bastin doet me dat dan denken. Maar ik weet niet of dat een, wordt opgevat als een. Compliment, maar dat lijkt mij wel, toch? Gefeliciteerd met je verjaardag. Erg genoten van je foto's van Noorwegen die je posten. Uh, het is een tekening van mijzelf over die kaart van de kat. Van Lien. Oké, okay, heel mooi. Uh, ik doe nog een paar. Kijken. Uh, gefeliciteerd. Uh, ik luister met veel plezier naar je bakjes. Je hebt me altijd weer aan het denken. Godzegen voor je nieuwe jaar. Nou, wat kan je nog meer wensen? Ik heb deze nog niet eens opengemaakt, jongens. Het is zo leuk om, uh, om, dat, om, dat, om die postvakje open te maken en dan echte handgeschreven dingen daar te zien. Dit is, dan niet, dit, is, dit is van Greets. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en dankjewel voor al je bakjes. Je bent goud, liefst van Jacqueline. Ja, koffiekopjes jongens. Hè? Koffie houdt ons together. Ik moest wel even goed doordrinken, anders dan... Um, ik heb even kijken. Oeh, moet even goed kijken. Is dat uit Berlijn? Ja, dat is een kaart uit Berlijn. Of niet uit Berlijn, maar van Berlijn in ieder geval. Als enige van mijn familie ongeprikt en ik heb ervaren hoe het is om een zwart schaap te zijn, maar ik ben er veel sterker en ook voller door geworden. Ik kan niet lezen. Blijf vooral zo doorgaan. Ik heb soms wel wat gedoneerd, maar hierbij nog wat cash. Nou, dankjewel, inderdaad. Dat is hartstikke fijn. Een uh, cashdonatie erbij. Ongelooflijk. Um, uh, blij mee. Even kijken. Every giant will, fa will fall. The mountains will move. Every chain of the past you've broken into. Over fear over lies, we're singing the truth that nothing is impossible with you. Faith can move mountains. Dat is waar. Oh, je ziet, ik dank voor je vele podcast. Sinds de coronatijd luister ik al frequent naar je. En mede dankzij jou ben ik goed door de tijd heen gekomen. Ben je daar dankbaar voor? Dankjewel. Even kijken hoor. Ja, deze kreeg ik eerder nog. Uh, dat is ook hartstikke leuk. Een restaurant cadeau. Dan kan ik een kopje koffie en een. Uh, is het? iets lekkers erbij. Wat ontzettend leuk. Dankjewel, Ina. Um, de video's zijn erg waardevol voor mij nou, daar ben ik heel erg blij mee dat jullie er wat aan hebben zoals ik er ook wat aan heb Hè? dit is ook leuk alright, dat is mooi oké okay. eentje hier zit ook 5 euro in. Van harte, harte gefeliciteerd. Ik wens jouw gezin een prettige dag toe. Wauw jongens, ik ga, er zo, ik ga ze zo even neerzetten. Ontzettend leuk. Dank jullie wel voor deze leuke post. En ja, je kan dus post sturen naar postbus 189 Anton Derk en Hilversum. Als je dat leuk vindt, dan um, kom je hier op het plankje te staan in ieder geval. Make you, you can make my day. Dankjewel jongens. Um, waar zijn we? Ja, mensen zijn nog in shock vanwege mijn leeftijd. Ik zou, ik, waarom heb ik het eigenlijk verteld? Ik weet het niet. <laughs> het zal mijn eigen shock wel zijn, denk ik. Alright. Uh, Alright, ik moet even, eventjes um, concentreren, merk ik. Um, want... Ik ja, nee zie je, want s'avonds maak ik dan die titels aan van de streams en dan heb ik het over absurdisme en het medicijn daarvoor. En dan zit ik midden in het boek en dan voel ik hem. En dan heb ik dat net gelezen. En dan slaap ik natuurlijk daarna. En dan s ochtends zie je toch vaak dingen weer in een frisser licht of in een uh, minder zwaar licht in ieder geval. Je ziet het in een meer... Ja, je relativeert het weer meer. Het is allemaal wat minder groot. Ook vaak in de ochtend. En dat heb ik nu ook een beetje. Ik vind het heel interessant hoor. En we gaan het er ook wel over hebben. Dat nihilisme en dat absurdisme waar we in zitten. Maar ik denk dat ik het gewoon met jullie ga bespreken. Door een stukje voor te lezen. En dan een beetje erop te reageren. Want er is geen ontkomen aan, denk ik... Uh, dat dit, dat dit het, het strijdpunt is van deze tijd. Ik denk dat het nihilisme, het absurdisme, hoe je het ook wil noemen, het liberalisme, dus het liberalisme is heel moeilijk om te, om te gebruiken als het problematische idee, problematische, de problematische ideologie, omdat dat uh, voor veel mensen nog gewoon niet zo klinkt. Hè? Dus het liberalisme, wat is er mis met liberalisme, toch? Uh, individu het individu, uh, vrijheid zelfbeschikking, dus, maar dat zijn allemaal ideeën over liberalisme. Maar liberalisme is in de kern veel, veel meer een vrijmaken eigenlijk van waarheidsaanspraken. Dus de aanspraak die we hadden op de waarheid in andere tijden, hè, waarin je de piramide hebt, de hiërarchie eigenlijk van de macht, waarin de absolute waarheid bovenaan stond. En de mens als het ware naar boven keek voor, ja, voor het, 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 het kennen van waarden, het kennen van Um, ideeën, het leven volgens een bepaald principe. En leefde ook volgens dat principe waarin God de hoogste macht was en de mens um, daaronder stond. En nu is de absolute waarheid vervangen door de absolute waarheid van het niets, zou je kunnen zeggen. Dus het niets, het, 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 ja, je kunt ook zeggen het relativisme, het waarheidsrelativisme, en waarheid is Waarheid kan veranderen. Het is veranderlijk. Het begrip waarheid wordt door heel veel mensen niet meer als iets serieus opgevat. Hè? Je hoort heel veel mensen het altijd hebben over mijn waarheid. Hè? Ja, ik, ik heb nu mijn waarheid gevonden. Hè? Wat heel raar is en paradoxaal en innerlijk tegenstrijdig. Want hoe kun je dan een waarheid vinden? Hè? Want als het jouw eigen waarheid is, en dan kan ik het dus niet zien. Toch? Dus ik kan het niet zien. Dus waar hebben we het dan precies over? Dus het is heel subjectief gemaakt. Het is heel narcistisch gemaakt. Heel nihilistisch gemaakt. Maar dat, dat is eigenlijk niemand te verwijten in die zin. Dus ik zeg ook niet dat uh, mensen die niet in God geloven of zoiets uh, nihilisten zijn. Dat is denk ik niet waar, wat ik vandaag wil bespreken met jullie. Want het gaat namelijk niet over of je in God gelooft. hoewel helpt dat wel om... Uh, iets tegenover het nihilisme te zetten. Maar het, het is het idee van waarheid zelf, wat niet bestaat eigenlijk in onze tijd. Ja, dus of je het God wil noemen, dus of het feit dat er, zoiets is als bij, als, dat er zoiets bestaat als een vooringegeven waarheid over ons bestaan en over, over ons ontstaan, ontstaan, of het ontstaan van de wereld. Iets wat wij niet kunnen bevatten, iets wat boven ons uitstijgt. En wat als het ware ook onze werkelijkheid bepaalt en domineert. En waar wij dus aan onderworpen zijn. En het is die onderworpenheid waar natuurlijk de liberalen, eh, of in ieder geval sinds de verlichting, aan wilden ontsnappen. Want dat was natuurlijk. Ja, slecht is niet het woord. Maar dat was, een, uh, dat, dat was de. Ja. De nee, nou ja, ik kom er zo wel op. Maar um, dus, ik las het boekje, dus van vader Seraphim Rose uh, over uh, nihilisme. Je kunt het vinden als e-boek. Ik heb het als e-boekje gelezen. Ik, ben, ik heb het nog niet uit, terwijl het heel klein is, maar ik, ik heb het heel rustig gelezen. Het heet De Wortel van de Revolutie van het Moderne Tijdperk en het is geschreven, dus in de jaren 60. Ik weet niet precies, ik weet niet 100% zeker, volgens mij 1962. Um, veel dingen die erin staan zijn bekend, hè? dus hij, be hij heeft het over Nietzsche, God is dood, hij heeft het over Dostoevsky, uh, dat daar in feite de bon zit eigenlijk van, van, het, van het, zien, het zien van het probleem. Um, en hij, hij, is, hij voert dat door eigenlijk naar uh, God als enige uh, absolute waarheid, iets waar natuurlijk Dostoevsky en Nietzsche niet echt aan wilden, al herkenden ze wel het probleem van het verdwijnen van God. Maar je moet ook echt God dus vinden om hier aan te ontsnappen. Dat is eigenlijk wat Seraphim Rose dan zegt. Eh, wordt geen Frits Wolkenstein, zeg maar. <laughs> ja, uh, en, ja, ik, ik kom er gaandeweg wel even in de bakkie op. Op de mensen en, 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 het, en het, nu. het nu. Het hier en nu wat hier zo'n um, ja, bewijs van is, toch? Um, Rutte. Maar, jongens, Mark Rutte, die gaat dus nu naar de NAVO. Het, het is het, toch... Er zijn mensen Nee, 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 dat gaat niet gebeuren. Waarom gaat hij zeggen dat hij beschikbaar is voor de NAVO? Nee, maar dit soort mensen, dit soort... Nou ja, is het nihilisme? Het is, het is alweer verder dan dat. Het is, het is, al, het is um, psychopathisch nihilisme, maar het is eigenlijk hetzelfde, denk ik. Nee, dat is niet hetzelfde. Maakt niet uit. Maar hij heeft dus uh, een pad voor zichzelf uitgehakt, Rutte. Hij heeft eigenlijk al jaren is hij bezig met het carrière hebben. En hij gebruikt Nederlanders en Nederland als land eigenlijk gewoon als een, als een cv. Um, dus het cv van Mark Rutte staat vol met allerlei aanvallen, um, verraadsdaden. Hoe zeg je dat? En ondermijnende acties uh, verpakt is dus in allerlei sluwheid, in leugens en in machtspolitiek, zeg maar. Hij heeft dus al die dingen gedaan. Hij heeft zijn cv volgebouwd met al, deze, met al dit gedrag um, om te laten zien aan zijn, ja, dus aan zijn toekomstige bazen dat hij geschikt is. Voor het voortzetten van deze transhumanistische ideologie. Uh, het, het nihilisme van het Westen. Um, wat uiteindelijk dus heeft geleid tot dat transhumanisme. Dat, dat, dat wist trouwens uh, Seraphim Rose niet. Hè? Die heeft het wel over het humanisme, het liberale humanisme. wat uiteindelijk ver, ver, steeds verder afdrijft en afwijkt van. Menselijke waardigheid en alle mooie begrippen die we uit het christendom kennen, liefde voor elkaar, um, de bescherming van het goede en zo, die zijn allemaal volgens hem een soort, uh, hoe noemde hij het ook alweer? Een soort parodieën geworden of metaforen geworden uh, van het echte, zeg maar. Dat is het humanisme. Liberale humanisme. En dat leidt weer tot dat transhumanisme. En uiteindelijk tot anti-humanisme. Dat is waar we nu in zitten. Dat wist hij natuurlijk nog niet. Maar hij had het wel meteen begrepen, denk ik. Als hij nu <coughs> geteleporteerd zou worden uit. Euh, nou ja. Uh, 60 jaar geleden. Van 60 jaar geleden naar nu, dan had hij dat meteen herkend. Um, dus waarheid doet er niet toe. Het is um, het nihilisme als de standaardfilosofie van de 20e eeuw heeft hij uh, het over. En uh, het nihilisme is doorgedrongen in de harten en geesten van ieder mens. En er is daarom ook geen front meer waarop er tegen gestreden kan worden. Ja. Nou, Ik zal even een stukje pakken ervan. Wat hij zegt. Um... Ja, dus jullie snappen hè? het idee van nihilisme, snappen jullie? Dus het is breken met het idee van waarheid. Niets telt, niets is waardevol. Um, en wat we natuurlijk veel zien ook bij nihilisten, is dat ze in de vorm van atheïsme of zo, daar ook heel trots op zijn. Dat zij leven zonder die grote die dat grote besef van iets anders. Hè? Dus zij kunnen gewoon leven. Zij, zij hebben dat allemaal niet nodig. Hè? Dat is dan het idee. Um, <tossimus> ja. Uh, wat heb ik opgeschreven? Ja. Nee, het, is het stukje wat ik even wil voorlezen. Dan, um, gaat over dat liberale, de liberale beschaving de liberale humanistische beschaving welke in West-Europa de laatste vorm van de oude wereld vormde die tijdens de Eerste Wereldoorlog en de revoluties van het tweede decennium van deze eeuw op effectieve wijze vernietigd is en welke heden ten dagen nog steeds bestaat in de vrije wereld al zij het in een meer verzwakte democratische vorm kan hoofdzakelijk worden gekarakteriseerd door haar houding omtrent de waarheid. Dit is niet een houding van open vijandelijkheid nog van weloverwogen onbekommerdheid, want haar oprechte apologeten beschikken zonder twijfel over een heuse eerbied voor wat zij als de waarheid beschouwen. In plaats daarvan betreft het een houding waarin de waarheid, ongeacht bepaalde verschijningen, niet langer het middelpunt van de aandacht inneemt. De waarheid waarin het beweert te geloven, met uitzondering van uiteraard wetenschappelijke feiten, hij zet het tussen haakjes, maar... Absoluut is natuurlijk de science, hè, de absolute waarheid geworden. Niet wat er in die science aan waarheid wordt gecreëerd, aan waarheid, aan werkt dit middeltje, heeft dit zin als ik dit doe, wat gebeurt. Nee, de wetenschap als kerk, de waarheid, heeft de, absolute sta de status van absolute waarheid gekregen. Dat is waarom de wetenschap dus onwaarheden kan prediken. Dingen die niet door de werkelijkheid kunnen worden uh, bevestigd. Zeg maar. die, die kunnen bestaan. Omdat het, een, omdat het dogma's zijn geworden. Dat is dus wat er gebeurt met nihilisme. In, vanuit het liberalisme. Het idee dat waarheid. Gevonden wordt met mensenhanden. Dus door het materialisme. We kunnen het, we kunnen het zoeken. Is dat je de dus stuit op allerlei onzekerheden. Maar mensen houden niet van onzekerheden. Maar we houden wel van waarheid. Ze willen het weten. Mensen willen van de onzekerheid af. Dus daarom is de wetenschap. Religie geworden. Daar gaat trouwens mijn volgende column ook over voor de andere krant. Dus we hebben het vaak over wetenschap uh, is religie geworden. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? He, want als jij wetenschap heel hoog hebt zitten, vind je dat niet erg. En als jij religie ziet als iets slechts, dan vind je dat, snap je? Dus het is maar net wat je mee bedoelt. Maar hij zit er tussen haakjes, dus wetenschappelijke feiten eh, als de waarheid waarin men beweert te geloven. Maar dat is wel degelijk in deze eeuw, in ieder geval dus absoluut wel het middelpunt geworden. Maar hij zegt dus van... Um, de houding waarin de waarheid... ongeacht bepaalde verschijningen... niet langer het middelpunt van de aandacht inneemt... de waarheid waarin het beweert te geloven... is voor onze beschaving geen spirituele... of intellectuele munt... binnen de huidige omgang van valuta... maar een ijdel en ongebruikt vermogen... dat is overgebleven van een vorig tijdperk. Nog altijd spreekt de liberaal... althans op formele gelegenheden... Van eeuwige waar waarheden, van geloof, van menselijke waardigheid, van de hogere roeping van de mens of zijn onverwoestbare geest, zelfs van de christelijke beschaving. Maar het is duidelijk dat deze woorden niet langer dezelfde betekenis uitdragen als zij ooit deden. Geen liberaal neemt ze volledig serieus. Het zijn in feite metaforen, verdraaiingen vervrijingen van de taal... ...die bedoeld zijn om een emotionele... ...in plaats van een intellectuele reactie op te wekken. Een reactie die grotendeels... ...is geconditioneerd door langdurig gebruik... ...met de bijkomende herinneringen... ...van een tijd waarin dergelijke woorden... ...daadwerkelijk een positieve... ...en serieuze betekenis uitdroegen. Dit vond ik heel... ...sterk en heel... ...toepasselijk... ...op nu, zeg ik dan maar weer even... ...omdat we zien dat die woorden, inderdaad, die vervrijingen, die mooie vervraaiingen, die metaforen, zoals hij ze noemt, die een emotionele reactie moeten opwekken in plaats van intellectueel debat, precies is wat de woorden nu zijn, zijn gaan betekenen. Het gaat natuurlijk veel verder dan hij ooit had kunnen voorspellen, denk ik. Maar we hebben natuurlijk, het begon met mensenrechten, het begon natuurlijk met mens, inderdaad menselijke waardigheid, uh, de, de, he, dus de, de termen die, die we binnen de EU natuurlijk heel erg zien. De uh, rules-based order. He, dat is helemaal gedownsized. Ge he, je ziet ook dat steeds meer van het emotionele er ook wel weer uit wordt gehaald. De rules-based order. Dat klinkt niet echt als iets waar je echt voor wil sterven, toch? We gaan nu voor de rules-based order gaan we nu de loopgave in. Maar dat is wel wat het meest nog resoneert denk ik, met een samen of zoiets. Dus dat, dat is wat er nog over is, het samengevoel. Maar ook daaraan mag geen waarheid meer worden ontleend. Het is allemaal uitgekleed van waarheid. Het is allemaal. Het klinkt als, het is een beetje als... Hè, de joods christelijke samenleving waarin we leven. Dat wordt dan vaak nog gebruikt. Of je ziet het vaak op vier, vijf meidagen. Dan komen dit, dit soort woorden heel veel voor hè, de... Um, het, het, de, ja, menselijke, de menselijkheid misschien. Is dat wel gewoon het woord. Hè? De, wie zijn wij als mensen? Wij moeten als mensen samen voorkomen dat. Puntje, puntje. Maar er wordt niets, concreets, uh, ge, er wordt niets concreet gemaakt. van wat, is dan die, wat, zijn dan, wat zijn dan die waarden die wij zouden delen met elkaar? Is, is, is de waarde dat we nooit wapens mogen oppakken? Want... Je moet ook waarden kunnen verdedigen. En daar zie je dus de botsing. Daar zie je dus de, de problemen die zijn ontstaan in het liberalisme. Is dat er, uh, omdat er geen absolute waarden meer waren, ook niets meer te verdedigen viel. Dus hoe kun je dan nog oorlog voeren? Hoe kun je jezelf dan nog. Um, hoe kun je jezelf verdedigen tegen de, de, de mensen die niet die menselijkheid hebben, niet die waarden hebben die je zelf niet wil erkennen? Hè? heel ingewikkeld. We hebben het onszelf e extreem ingewikkeld gemaakt sinds het, dat, sinds het nihilisme eigenlijk de standaardfilosofie is geworden. Het heeft ons echt um, enorm, het uh, backfired, echt enorm. Die bevrijding van God heeft, is, was echt de, de, ja, de domste zet, denk ik, van de mensheid ooit. Um, en ik heb dit vaker gezegd in uitzendingen ook. Om het nog even wat ingewikkelder te maken. Is dat mijn geloof in God. Misschien. Ik denk dat ieders geloof in God inmiddels. Um, zoveel meer. Is. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Het, het, het is een. Um, is, is duidelijker geworden. Laat ik zo. Is veel. Um, de bewijs voor het bestaan van God zit voor mij ook in precies dit, dit gevolg, denk ik. Het feit dat als je wil wegrennen voor iets wat er bestaat en, het kom, en je komt het tegen, je komt het tegen, ondanks dat je ervoor wegrent, dan, dan, dan bestaat het voor mij. Begrijp je? Dat is, de, dat, dat is hoe ik dus via een soort negatieve uitleg, via een, uh, via een omweg als het ware uitkom bij God. Dus niet van ik kijk naar hem en ik zie hem en ik voel hem, wat ook wel zo is. Maar dat daar moet je aan werken, dat is, dat is heel persoonlijk, dat is het persoonlijke deel. Maar als je puur kijkt naar het, naar het grote verhaal van de mens waar we in zitten, het, het, alle strijd die we nu op dit moment ervaren en uh, het, het wegrennen daarvoor is dat het eigenlijk dat God zijn schouders ophaalt en zegt... ja, ik kan er ook niks aan doen, maar jullie komen, hier niet, jullie komen hier niet mee weg. Jullie komen hier niet mee weg om jullie eigen waarheid te creëren... door het idee van waarheid weg te maken. En dan is die waarheid toch uiteindelijk een God, denk ik. Of, nou ja, dat mogen jullie dan zelf invullen. Negatieve theologie, zegt Hans... Ja, dus dan benader ik het toch meer. Dus misschien wat wetenschappelijk of zo. Zou je dat zo kunnen noemen? Filosofisch in plaats van spiritueel. Um, maar je moet ook begrijpen dat ik ben ook een kind van een generatie. Uh, waarin dat, dat die standaardfilosofie bij mij er ook heel erg is ingeramd. Daar kom ik ook niet zomaar vanaf. Niet zo van op een, op een of andere dag dat ik het idee... Van. Uh, ja. De, de mens. Als, als de maat der dingen. Of zoiets. Dat, dat raak je niet zomaar kwijt. Hè? Want dat, dat, is, dat is iets wat er ook is ingehakt. Heel erg. Um, maar dus als je het hebt over het absurde. Wat we nu zien. Dat al het absurdisme, is. het ondersteboven. waar we nu in zitten. Is. Uh, ja. He, dat is de. Het gevolg van, on, van onszelf gecreëerde, van het zelfbedrog. Um, ik schreef ook ergens op, liberalen laten ideeën niet wortelen, dus verzwelgen ze voortdurend in beweging alles op hun pad. Ja, het liberalisme kan niet stoppen bij... Het idee dat mensen vrij zijn en uh, de maat er dingen zijn en dat ze zich moeten bevrijden van, van, van absolute aanspraak op, op, hè, op waarheden of dat ze uh, die, van die ballast af moeten, zeg maar. Van die universele waarde, dat ze daarvan af moeten, zich vrij moeten maken. Dat eindigt niet bij God. Dat eindigt op een gegeven moment ook bij het lichaam. Je vrij moeten maken van je lichaam. Dat is dat transgenderisme natuurlijk. Dat gaat daarover. En je ziet, uiteindelijk zit je vast in je lichaam. En als je, als je daarvan bevrijd bent, dan zit je vast in je hoofd. En dan moet je daarvan bevrijd worden. Nou, dan komt dan, dan, komt dan die AI natuurlijk heel goed van pas. Dus het transhumanisme is inderdaad dus het gevolg van een. Doorgeschoten liberalisme. Um, Alexander Dugin heeft hier ook wat over geschreven. En ik denk dat, dat het helemaal niet onverstandig is om te luisteren naar wat de Russen van ons vinden. Omdat die nog van buiten naar binnen kunnen kijken. Ik denk dat het onmogelijk is voor veel intellectuelen in Nederland en in het Westen in het algemeen. Hè, want het, het, Nederland is nog steeds niet de wereld, helaas. Want dan zou het natuurlijk allemaal een stukje beter worden. Um, maar vanuit, van, van binnenuit kunnen wij dus niet meer kijken, denk ik, naar die toestand waar we in zitten. Dat dat het probleem uiteindelijk is. De grondhouding is het probleem. Het probleem is niet populisme, het probleem is niet moslimextremisme het probleem is niet um, links en rechts, of zoiets. Ik denk dat we echt, als we echt... Uh, iets willen doen, dus het medicijn werkt overal. het over had, tegen het absurde is dat systeem, die stroming benoemen, aanwijzen. Aanwijzen als de naakte keizer, als het ware. Um, en niet proberen om het absurde begrijpelijk te maken. Dus het absurde begrijpelijk maken is waarom zegt Roep dat we de temperatuur met 0,00036 graden kunnen... Wat absurd! Wat absurd! Wat absurd waarom? Hè? Hoezo moeten we nu al de hele Noordzee volzetten met windmolens? Terwijl, uh, nou ja, terwijl het ons niks oplevert. Terwijl het geen voordeel heeft. Um, ga zo maar door. We oorlog voeren. Dus we moeten wel vrede in, ga, met, tussen Gaza en Israël. Er vrede komen. Maar er moet geen vrede komen tussen Rusland en Oekraïne. Dat soort absurdisme. Hè? Dus de vredesbeweging. Het, het staakt het vuren. De dus, um, hashtag staakt het vuren of zoiets. Wat een paar dagen rondging. En als je, dat, als je staakt het vuren, zei vorig jaar over Oekraïne en Rusland, dan werd, dan werd je dus een, dan werd je een fascist genoemd of zo. Toch? Ja, dat komt omdat die mensen die dat, die dat roepen, die dus die hun eigen cognitieve dissonantie niet kunnen zien, niet zien dat ze in het absurde leven. Dat ze in het absurdistische um, huis, zeg maar, van het nihilisme zitten. Um, maar ze het niet hebben kunnen. Ze kiezen niet voor het een of het ander. Ze kunnen geen waarheid meer zien. Ze kunnen niet meer zien waar ze voor staan. Want ze staan nergens meer voor. Dus ook de reden, want dit, dit, dit boekje vond ik nog. Waarom ik uh, veel te lang, veel langer dan nodig in ieder geval, ben blijven hangen. Uh, de meneer was dat een jaar of vijf geleden, denk ik. Waarin ik dat dus wilde onderzoeken eigenlijk. Van wat is die fascinatie met populisme nou? Hè? Hier, toen las ik dit soort dingen. Ik heb nog steeds aantekeningen en dingetjes erin. Um, omdat dus de, de critici, de intellectuelen in het Westen... die dus wilden begrijpen welke krachten er eigenlijk um, in het spel zaten. Dus wat is, wat is er eigenlijk be wat is er bezig nu op dit moment... met, het, met uh, het winnen of het krijgen van macht of, of uh, dat soort dingen... Um, en dan, werd het veel, dan ging het veel over populisme hoe, hoe oud voelt dit inmiddels alweer po populisme populisme was dus helemaal niet het probleem het is ook zo grappig als je dat dan nu bekijkt, dan gaat het dus over um, dat zat ik ook half vloekend zal ik dat altijd te lezen dan ging het over de, de mythes de, de, de beloftes waar populisten voor vallen de, het, het uh, wantrouwen, ja distrust chapter 3, distrust He, populisten Mensen die op populisten zwemmen, stemmen, dus AFD-kiezers, en pvv kiezers en Trump-kiezers natuurlijk, allemaal populisten, die leiden natuurlijk allemaal aan mythen, die, die geloven in mythes. Um, ze willen graag uh, dat mensen beloftes maken, ze willen graag beloftes krijgen van betere tijden. Ze, ze hebben wantrouwen, dat zit er aan te grondslag. Um, ze willen graag destructie, ze willen graag het de huidige orde vernietigen, dat is wat populisten willen... Um, ja, en ze, ze wilden parallel en zo, die alignment. Nou ja, dan heeft hij natuurlijk nog een hoofdstuk over wat gebeurt er daarna, towards post-populism. Prachtig hoor. Um, maar wat, waar komt het dan op neer? Dan, populisten, daar, daar schaak ik mezelf dan maar even onder. Want ik heb in ieder geval tot vanaf 2015, denk ik, affiniteit gevoeld met de populisten. He? De mensen die zogenaamde onderbuik bedienden. Maar wat bedienden zij, wat, wat erkenden de populisten natuurlijk... Uh, het wantrouwen wat je moet hebben. Het wantrouwen in de macht, zodat je toegang hebt tot iets hogers. Je, die macht gedraagt zich als het hogere inmiddels. Uh, wantrouwen is een heel goed teken. Want dat betekent dat je dus uh, de macht, de overheid... niet als de absolute waarheid ziet. Hè? Want die waarheid, wat ook uh, Servim Rose zegt eigenlijk... He, dus de mensen die, die, die vallen voor de emotionele praatjes. He, de, de metaforen inderdaad. Het spirituele van bepaalde cults. De woke religie enzovoort. De, en de klimaatreligie. Dat al het occulte gedoe. Wat een vervanging is geworden van die absolute waarheid. Net als de wetenschap. Als je dat bij elkaar optelt dat is, dat is allemaal het, 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 het speelgoed. De pionnetjes van de macht. Ze willen die, die pseudo waarheid aanbieden aan de mensen. En als je wantrouwen voelt daarvoor, omdat jij weet dat dat niet echt de waarheid is, omdat je weet dat er iets anders achter zit, achter het gordijn, dan word je een populist genoemd. Dat had hij in dit boekje moeten opschrijven. Maar wat, wat, doen, wat hebben de intellectuelen in het Westen gedaan? Die hebben, die hebben het al alsmaar jarenlang gehad, en iedereen zal dat herkennen, denk ik, over, ja, um, uh, kijk hoor, they vote for uh, the revolts like Brexit, Trump en Populist in Europe. Um, Are concerned with the wider ethnic transformation of the West. Ja, dus dat zijn, wij zijn dan bezorgd op de, de, de etnische transformatie van het Westen. Again, zegt hij, we need to step back and take in the broad view. Dus laten we even. Hè jongens. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hij gaat, hij gaat eventjes van afstandje bekijken. En dan zegt hij. While many western nations, not least the US, have experienced immigration in recent centuries. More recent flows have often been unprecedented in size. involve different types of migrants. And are more broadly ushering in an era of what we call hyper-ethnic change. Nou, dan zegt hij een beetje. Nou, het is inderdaad wel een beetje. Het is wel een issueetje, hè. Dat, dat, uh, dat die immigratie. This is causing significant fears and resentment among large numbers of voters. Which will likely accelerate. However... We reject the popular claim that national populism is simply a refuge for racists and people driven by an irrational fear of the other. Oké. Okay. So, dit is het enige wat ik hier uit ga voorlezen, want dit is precies al het punt wat ik wil maken, wat hij hier doet. En dit was, was altijd, altijd jarenlang, al tien jaar lees ik dit soort dingen over populisten. Het zijn niet allemaal racisten, hè? Dus het wantrouwen wat mensen voelen en de kritiek die ze hebben op massa-immigratie, op uitbreiding van de EU, op nou ja, wat, voor, wat voor overkoepelende grote thema's dan ook, die ingrijpen op ons leven, in ons leven en om wij nou ja, bestaan als mensen in de vrije wereld. Zeg maar, dat, dat moet worden gereduceerd tot iets wat angst is of zo, of angst, of uh, hoe noemt hij het irrational irrational fear of the other. En dan zeg je misschien ja, maar dat zegt hij juist niet dat wij dat hebben. Hij zegt dat sommige mensen dat hebben. Uh, en dat het een, alleen maar een claim is dat het er zou zijn. Maar hij noemt het wel: het is wel, wordt geïnsinueerd. Dus de insinuatie, de suggestie dat, uh, dat, die, dat wantrouwen en die angst irrationeel is. is dus irrationeel. W wantrouwen. Dat zegt ook de AFD en dat zegt ook de NCTV al jarenlang in rapporten. Dat, dat, dat moet, we moeten dat wantrouwen, dat moeten we, dat, daar moeten we iets aan doen. Dat wantrouwen is slecht. Want wie wantrouwen voelt, die valt buiten de samenleving. Die, die doet niet meer mee. We moeten meedoen, we moeten allemaal vertrouwen voelen. Hoeveel mensen die meedoen voelen vertrouwen? Er wordt nooit getoetst of die mensen vertrouwen voelen. Het is alleen in de negatieve zin wanneer het een probleem wordt. Dus het is nooit... Wat hebben wij toch enorm veel vertrouwen als Nederland? De mensen die op D66 en VVD stemmen, en op Pieter Omtzigt straks en de BBB... die hun vlaggen weer goed hangen, die hebben allemaal weer vertrouwen. Ja, trouwens, met die vlaggen was dat wel het verhaal. Ze voelen weer het vertrouwen. Maar over het algemeen wordt dat helemaal niet daadwerkelijk gevoeld. Het is alleen maar het niet willen wantrouwen wat mensen drijft naar het midden. Want wantrouwen, dat hebben mensen zoals dit, al die onderzoekers... en. De, de, de sociologen en de psychologen en de, de journalisten en de wetenschappers allemaal bestempeld als uh, populisme. Dus het wantrouwen is populistisch en je wilt toch zeker geen populist zijn. En dat noemen ze dan maatschappijbeschouwende uh, analyses of zo noemen ze dat populisme. Waar komt het toch vandaan? Terwijl het is... Dat is dus uh, de blik van een nihilist. Dus alle, alle mensen in het Westen... of je nou aan Harvard hebt gestudeerd... of Oxford, of nee, misschien juist dan. Dus juist als je daar hebt gestudeerd... zou je kunnen zeggen... juist als je via de, 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 de gangbare paden... als het ware, ook al ook is het elitair... Uh, het is gangbaar... hebt gestudeerd en bent leren, hebt leren denken... dan kan je dus niet meer... dan kan je dus niet meer wat hij zegt... van buiten naar binnen kijken. Je kijkt met die nihilistische blik... Met, dat, met, met het deden zeg maar, van, het, van een liberaal. Hè? Ook al ook, ook ben je een classic liberal. Want Jordan Peterson bijvoorbeeld, die noemt zichzelf een classical liberal. En je ziet het hem in feite nu ook al doen. Het is dus toch een beetje met deden kijken naar ja, die gewone mensen. Um, die, 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 die al op gevoel... Die, die op gevoel, want die mogen niet die ruimte betreden eigenlijk van het denken. Die, die moeten daar buiten blijven. Waar, waar, hoe komt dat? Omdat de nihilisten, de liberalen, ik haal het een beetje door elkaar zoals je merkt. Het, het komt een beetje op hetzelfde neer, voor vandaag in ieder geval. Die moeten hun gebrek aan denkvermogen beschermen natuurlijk. Idee, ze weten dat ze eigenlijk geen claims hebben. Dus wat, wat, wat weet uh, Matthew Goodwin, hè, want hij heeft het geschreven, Matthew Goodwin nou, uh, over wat populisten nou werkelijk willen verdedigen? Ik, ik denk dat populisten het zelf trouwens ook niet weten hoor. Uh, dat is natuurlijk het grote gebrek van, van, de, van het conservatisme in de, in de 21ste eeuw: is dat het geen nieuw verhaal heeft. Dat het niet een waarde vertegenwoordigt. Ja, het zijn wel, er zitten wel christenen natuurlijk bij, maar die zijn zo versplinterd en die zijn zo opgegaan ook in dat linksprogressieve idealisme van iedereen moet meedoen, behalve wij zelf. He, want dat is de ultieme daad van de nihilist, die dus uh, vooruitstrevend is, die echt alle waarheid dus van zich af durft te gooien, die betrekt iedereen en alles in zijn verhaal, behalve zichzelf. Dat is wat je dan krijgt. Dat is waarom bijvoorbeeld nu ook... De, de paus, de, ik, ik las iets, daar iets over, ik weet niet of jullie het gezien hebben, die wil geen uh, missen in het Vaticaan meer organiseren voor de katholieken of zo, maar alleen nog maar voor, ik, 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 ik weet niet precies waar het over ging. Maar dus de diversiteit van nu, de, de, de heilige drie-eenheid van nu, dus diversiteit, inclusiviteit en equity, dus gelijkheid, niet te verwarren met gelijkwaardigheid, die, die heilige drie-eenheid van nu, die zorgt ervoor inderdaad dat de weg met ons mentaliteit kan voortwoekeren. Um, en dat is wat er gebeurt als je absolute waarheid van afwijst, van de hand wijst. En het nihilisme laat voortwoekeren. Dat is wat er gebeurt. Uh, God is dood, inderdaad. En uh, dan creëer je dus de mens die um, van, van elke waarde aanspraak af moet. Hij moet van zichzelf af. Snap je? Um, en daarom begrijpen mensen die populisme studeren, mensen ook niet. Ze snappen niet dat er mensen zijn die ergens nog met één been of zo um, in, een, in een grond zitten, in een wortel, in, 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 in wortels hebben. Liberalen denken, ja, waarom, waarom, waarom hang jij aan dat verleden? Waarom hang jij aan die zwarte piet? Waarom hang jij aan dat, aan, aan dat ja, wat is het eigenlijk nog? Uh, nou ja, het, het Nederlandse gevoel, dit of, of, het, het idee van, van echte tolerantie en echte vrijheid. Of zo. Want een vrijheid kan ook onderdeel zijn van die absolute waarheid, maar je moet het dus niet gebruiken om uh, slechte dingen te doen. Snap je? Dat is, dat is uiteindelijk wat er dan gebeurt. Ik heb het al gezegd. Hij zegt ook. Uh, Sarafim Rose zegt ook: liberalisme is geen openlijk nihilisme. Dus excuses even aan voor iedereen hier. Maar ik haal die twee dingen nu helemaal door elkaar. Dat komt ook omdat hij ze helemaal door elkaar haalt in het boek. En hij komt ook dan uiteindelijk uit bij absurdisme. Uh, maar absurdisme is, is eigenlijk de. de uh, uh, de, de vertoning van het nihilisme. Wat je ziet uiteindelijk. Wat je, wat je te zien krijgt. De freakshow. De, freak de clownshow, zeg maar. En hij zegt, het liberalisme is de ideologie daaronder. En, het is eigenlijk, uh, die, en dat is eigenlijk nihilisme, maar het is niet openlijk. Omdat het zich dus verbergt en verpakt in, en, en een beetje ja, mooier maakt. Door het te zien als het laatste, de laatste ideologie. Het, de ideologie die... Het einde maakt van de geschiedenis. Dat zijn ook de verhalen hè, van het einde van het communisme, was het begin van het Vrije Westen, met het liberalisme. Ze hebben het gemaakt als iets wat uh, niet meer te verslaan viel. En dat is ook zo eigenlijk. Het, kan zich, het heeft geen opponent. Dat is ook het gevaar van het liberalisme. Het heeft geen opponent. Want hoe kun je een opponent hebben als je geen waarde hebt? dus daarom is er nu oorlog met Rusland, want ze herkennen in Rusland nog iets van een wortel, dus de geworteldheid in hun religie, in hun um, ja staat, dus de de verwevenheid nog tussen staat en religie, tussen uh, hun idee van de mens hè, als um, ondergeschikt aan God of in ieder geval aan de absolute waarheid. Ik denk dat het ook te moeilijk wordt om nu absolute waarheid helemaal uit te pakken, maar ik, ik ik nodig jullie uit eigenlijk om, om dat begrip zelf helemaal in te vullen. Ik denk dat we het in de basis eens kunnen zijn. Over het idee van subjectieve waarheid. En zoiets als waarheid. En ik zal vast wel mailtjes krijgen van mensen. Die het dan hebben over waarom ik niet het idee van eigen waarheid kan uh, accepteren. Zeg maar. Mijn waarheid. Ik vind dat gewoon conversatietaal. Ik vind dat... Ja, mijn waarheid is... Ja, okay. je, je kunt net zo goed gebruiken. Mijn ervaring is... Of uh, mijn indruk is... Of um, waar ik heel veel aan heb gehad is... Of mijn frame is... Mijn waarheid is... Dat ik geloof dat... Het, dat dingen zo en zo in elkaar zitten. Um, maar het probleem is... Dat als iedereen dat gaat doen... Um, wat, is dan, wat is dan de gedeelde... Waar, waarvan kunnen we nou zeggen, nou, dit is wel ongeveer... Als we, dit, als we deze waarheid loslaten, dan gaat alles mis. He, dus dat is wel wat we moeten erkennen, dat dat bestaat, denk ik. Als je het christendom wegdenkt, gaat het slechter met het systeem. He, dus dat is, dat is een waarheid. Daar kun je denk ik niet omheen. Ehm... Um, Pieter Stuurman in Gezond Verstand had dat hier ook over. Fijn, heel goed. Ik denk dat het uh, veel meer mensen daarover hebben. Maar nogmaals, er zijn, ik nodig veel meer intellectuelen uit... om um, te stoppen met het willen begrijpen van het absurde... in termen van gelijk of ongelijk of zo. Dus, um, um, het, het, je, kunt, je, kunt iets niet meer, je kunt het iets niet meer rechtzetten, wat... Um, ja, hoe zeg je dat? Dus de luchtblauw en het gras groen, zeg maar, ma willen maken, lukt niet um, als er voortdurend iemand is die met een kwast er overheen blijft schilderen. Dus, snap je, je kunt dat niet bijbenen. Het absurdisme heeft eindeloos geduld met zichzelf. Uh, en met mensen uh, dus eigenlijk in dat dolhof sturen. In dat uh, doolhof insturen. Het heeft, geen, het heeft geen enkel ontzag voor de menselijke, het menselijk gezond verstand of zoiets. Het, 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 het walst daar gewoon overheen. Dat is waar we nu in zitten. Wat ons ook zo gek maakt, denk ik nu. Is die um, onlogica van alles. Wat als logica wordt gebracht. En dat is nog het ergste, wat de wetenschap zegt. De wetenschap zegt uh, dat kikkers ook uh, transgender kunnen zijn of zo. Waarschijnlijk staat het morgen al in de krant. Als je het kan verzinnen, dan staat het morgen in de krant. Kikkers kunnen transgender zijn of wat dan ook. Dat is, dat is wat er is gebeurd. Oké, okay, zal ik nog één stukje uit dat boekje doen? En dan gaan we nog heel even naar HP De Tijd. Als jullie dat tenminste leuk vinden, maar... Heel, ja, iemand doet nu een heel goed punt en daar ben ik heel blij mee. Want, daar dacht ik gisteren nog aan, maar jij herinnert me nu. G, eh, GJ zegt hier, uh, scherp, er bestaat geen absolute waarheid. Oh, is dat zo? Is dat absoluut waar? Ja, als je nou een, uh, een conversatie hebt uh, met iemand die zegt, ja, er is geen absolute waarheid. Dan kun je dat eigenlijk, kun je een mic drop doen, zoals het heet. <laughs> als, je, als je daar, als je genoeg geschept en, en dat soort dingen. Um, dan kun je mic drop doen en zeggen... oh, maar is dat dan... Dat wat jij zegt is dan ook niet waar, toch? Dus um, je, je komt er dan niet uit. Dus als jij de absolute waarheid ontkent... dat dat niet bestaat... dan is dat dus ook weer een waarheid die niet bestaat. En zo gaan we dus eindeloos door. Tot diep uh, tot in de hel, zoals uh, Rose zou zeggen. Hij zegt ook, hij, hij zat eens een tijdje echt diep in de hel door te proberen om eruit te komen, aan de andere kant te komen van het niksige zonder God. Hij zegt dat is er niet. Er is geen andere zijde, er is geen rationeel um, ontsnappen uit, de, uit het dilemma. Je kunt er niet uit, uit ontsnappen. Elke vraag werpt weer een andere vraag op, werpt weer een ander probleem op, werpt weer een andere vraag op over onszelf. Je kunt alleen door het erkennen van een hiërarchie en een, een weten boven jouzelf, hè, wat de dingen ordent, waarnaar jij gaat leven, waardoor de dingen terugkomen naar jou. Snap je? Dat is hoe ik God ook zie. Het is het geven uh, het, aan het universum en het universum geeft weer terug. En hoe dat precies gebeurt, geen idee. Maar er is orde wat jij, waar je zelf niet aan hoeft te werken. Maar je moet het wel. Met respect bejegenen, denk ik. De natuur heb ik het dan bijvoorbeeld over. Um, maar ook het niet liegen. Daar heb ik het over. Als, als houding. Het beloont je. Het, heeft een, een, het is echt heel bijzonder. Maar het, het, um, ja. ik geloof ook echt wel dat mensen die voortdurend liegen. Zoals Rutte bijvoorbeeld. En eigenlijk alle politici natuurlijk. In een hel leven, um, Omdat zij dus alle banden hebben doorgeknipt met de waarheid. Met de waarheid. Ja, goed, dus uh, fijn. Dank je wel voor die, voor die goede aanvulling. Um, nou, Ik denk dat ik vaker hem uh, zal gebruiken in, uh, in mijn bakkies, als we het hebben over deze tijd en wat, wat we nu zien. En hou het simpel, zou ik ook willen zeggen. Je zou zeggen, begin bij jezelf, Sietzke. Maar het, ik zie het dus als uh, versimpeling. Ik vind, het do, ik, vind het, ik vind het heel vermoeiend om Twitter te zitten nu, of op X. Waar het dan gaat over, ja, onzin van klimaat en zo. Uh, maar het enige wat we daarmee doen, met reageren daarop, en blijft dat ook vooral wel doen hoor, want er is ook wel heel veel door de niet aflatende ergernis van heel veel mensen op medisch vlak, maar ook op uh, science, hoe zeg je dat, op uh, klimaatvlak, niet aflatende ergernis om de dingen recht te zetten die krom zijn, is er ook wel heel veel bewustwording gecreëerd. Dus dat is wel heel belangrijk. Mensen als Marcel Krook en Jan Bonte. En, maar, ik, ik noem even twee namen die in mij opkomen, um, door puur dus te blijven rechtzetten, dus het, het, dat, dat is ook niet wat ik bedoel, maar wel... Um, dat, dat het niet moet worden dat je dus uh, de onzin in de ruimte van de wetenschap houdt. Want ze hebben dus baat bij, bij onze verbazing over alles, uh, waardoor, het lijkt, waardoor het debat wordt ge gespeeld, toch wel. Snap je? Nou ja. Oké. Okay, um. Dan eventjes het nieuws van de dag... want het was wel trending al, zag ik meteen. Dus wat krijg je dan in Nederland? He, dus dan ben je Frits Bolkestein. Dan ben je Frits Bolkestein, oud uh, uh, VVD-leider Frits Bolkestein. En, uh, ja, hij, dus laten we even het op leeftijd zijn... eventjes uh, inderdaad, ook meenemen als een soort van verzachtende omstandigheid. Oké, okay. dat doe ik heus wel het gaat maar even om het grote plaatje weer. Van hoe in Nederland... Uh, de, de, de netwerken worden gecreëerd. Hè? Um, hoe weinig principes ertoe doen. Hoe weinig idealen ertoe doen. En waardes er dus toe doen. Als jij een... Um, ja, een belangrijke figuur bent ook. Of misschien juist dan. En het dus een soort sport vindt, of interessant vindt... om extremisten in je partij te krijgen. Dat is de ultieme daad van vrijdenkendheid voor veel mensen, denk ik. Um, ik las er laatst ook iets over. Het is veel... Hoe kun je nou, op de, dus, um, hoe kun je nou echt, echt deugen overstijgen, als het ware? Dus je kunt natuurlijk deugen door, door slachtoffers te helpen. Door slachtoffers over de hele wereld te helpen. Natuurlijk moet je slachtoffers helpen. Maar ik bedoel, dus het, 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 het omarmen van al het leed in de wereld. Waar jij niks aan gaat veranderen. Maar dat maakt niet uit, want je bent Claudia de Brei of zoiets. En je zingt erover en dan help je de wereld. Dat, dat deugen, zeg maar. Dat fenomeen, hoe kun je dat nou nog weer overtreffen? Dat is dus door, door daders, door daders, vijanden van de staat, vijanden van een idee in ieder geval, wat jij dus niet meer zelf hebt, eigenlijk als liberaal. Dat, dat, dat is de kern van het probleem hier. Dus je ziet het niet meer als een vijand van jezelf, want je hebt, ja, je, hebt je waarden al opgeofferd. Want jij hoeft, die, jij hoeft die waarde niet te hebben. Jouw waarde ligt nu besloten als VVD. In het helpen. Dus het geld geven heb ik het dan over. Hè? Niet echt helpen. Het geld geven het vooruit helpen qua carrière van daders. Daders, zoals deze Sumaya Sala. Sumaya S. Die... Uh, vast heeft gezeten, die dus... Zij, zij wilde, dat is ook gebleken in haar in de Hofstad... Uh, in het Hofstadproces... Zij wilde... Um, ze wilde adressen van Ayaan Shiali hebben. Zij wilde de adres van Wilders hebben. Er werd gesproken dus over... een aanslag, of in ieder geval... hadden zij hun... ja... Uh, hun, 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 hun aandacht erop gericht. En... Um, ik weet niet of we daar nog meer over moeten zeggen. Het was allemaal niet, niet, niet best... in ieder geval... Um, en toen werd zij vanuit die positie als, als veroordeelde. Positie, dus die, die uh, uh, status, kun je zeggen: werd zij deradicaliseringsexpert. Op zich is daar niet zo heel veel mis mee, omdat je op zichzelf, hè, dus je, je, je gebruikt mensen die veel van iets weten, om dat voor, in vervolg te voorkomen. Dat, ze, hè, dus dat zijn um, ervaringsdeskundigen, zou je kunnen zoomen. Dus natuurlijk heb je daar als AIVD belangstelling voor. Dat kan ik me voorstellen. Maar dat moet je met zoveel, um, ja, hoe zeg je dat? Um, dat moet je zo tactisch um, insteken dat dat niet kwaad bloed zet zeg maar, bij de samenleving natuurlijk. Dat doe je op de achtergrond. Je bouwt allerlei waarborgen in. Je zorgt ervoor dat die persoon niet daarover naar buiten kan treden. Je zorgt ervoor dat dat binnen kamers blijft. Je, je, je houdt iemand in de gaten. Je zorgt dat er een screening blijft en zo van zo iemand. Um, en het maakt nog wel uit hoe iemand dan naderhand spreekt over het verleden. En we kennen natuurlijk ook allemaal uh, andere ex-verdachten of ex-veroordeelden. Um, die hun leven dan naderhand openlijk hebben verbeterd. We hebben uh, Jason, bijvoorbeeld. Jason W. Jason W. heb ik ontmoet, volgens mij twee keer zelfs, in rechtsconservatieve kringen. Ja, dus daar ben ik open over. Maar dit is, dat is volgens mij ook algemeen bekend. Um, en hij heeft zich echt ook, heeft, heeft zich echt Toegelegd op het waarschuwen voor dit soort dingen. Dus voor het nihilisme, wat je dus ziet bij moslimradicalisme. Uh, die heeft zich niet op een, op een hele opportune wijze proberen in te, zeg maar, in te werken, in te likken bij de VVD, zoals zij dus. Uh, het is oud VVD-leider Frits Bolkestein die Sala vele jaren eerder onder zijn hoede nam en introduceerde in de politiek. De liberaal in hart en nieren gelooft op dat moment oprecht in de rehabilitatie van de ex-terroristen. Ja, maar dat geeft hem... De, dit, is, dit is de wens, dit is, de, dit is hoe je het hart van een liberaal kunt vullen. Is het geloof in, in, in de redemption van de dader die jou wilde dood hebben, als het ware. Die het liberalisme zelf wilde aanvallen. Die het Vrije Westen wilde aanvallen. Waar zij natuurlijk symbool voor staat. Hè, met die Hofstadgroep. Um, de strijd die zij wel voert vanuit overtuiging. De overtuiging die wij missen, die heeft zij wel. Snap je? Dus het is een, soort, het is een hele rare relatie die je dan hebt als, als politicus. Als oud-VVD-leider met iemand die een ex-terroriste is. En daar een geloof aan koppelt die daar een geloof aan koppelt... oprecht in de rehabilitatie van de ex terroristen Wanneer Sala hem naar een publieke bijeenkomst aanspreekt... raakt hij van haar onder de indruk. Het kan ook een man-vrouw ding zijn natuurlijk. speelt ook een rol. Het is niet lelijk, volgens mij. Bolkestein vindt haar slim en welbespraakt... en wil haar helpen bij haar terugkeer in de samenleving... naar haar verblijvende gevangenis. Ik heb ook met Bolkestein gesproken een paar jaar geleden. Ik hoop dat hij mij ook wel slim en welbespraakt voelt. Maar nou, hij vindt mij natuurlijk niet interessant. Um, Bolkestein verschaft Sala daarom toegang tot zijn indrukwekkende politieke netwerk. Wanneer zij in 2022 bij de VVD in de problemen komt, kan hij haar echter niet meer helpen. Nou ja, toen vond hij het niet meer leuk, natuurlijk. Huh? Hij wilde dat hij wilde de VVD haar schenken. Hij schonk haar, de VVD als soort van laatste um, daad van wat is het? Ja, wat is het? Da wat voor daad is het eigenlijk? Nou ja, gewoon. Misschien is het ook gewoon. Uh, <clears throat> ouderdoms. Uh, kwaal. Ja, Soumaya was lid van de Hofstadgroep. Zij had wapens en zo in huis. En ze is afgetapt. En dus, dus wel, er was wel bewijs ze is ook veroordeeld um, even kijken Frits Bolkenstein is al enige tijd ernstig ziek hij overleefde in december 2021 hij was op het moment 88 jaar tenauwerd nood een zware operatie in die periode maakt zijn familie zich grote zorgen over de rol van Sumaya Sala in zijn leven uh, ja, dit is natuurlijk Iets wat die familie heeft, niet, heeft, niet helemaal goed heeft gezien, denk ik, in die tijd, inderdaad. En nu na de hand van denkt van, dit was niet handig. En probeert het straatje schoon te vegen. Maar het gaat dus over heel veel geld. En ik denk zeker dat zij hem dat heeft ontfutseld. Dat denk ik wel. Maar ontfutselen, daar zijn twee mensen nodig om iets te ontfutselen. Dus um, ik denk niet dat ze, de, dat ze zijn pinpas heeft gestolen en 82.000 euro heeft gepint. 85.000 euro. Ik denk dat dat wel, wel degelijk een, uh, een soort uh, mentor-leerling relatie is geweest, zeg maar. Niet uh, fysiek verder, uiteraard. Dat denk ik niet, maar. Uh, ja. Frits betaalde mijn huur rechtstreeks aan de huurbaas. Daarna... Daarnaast betaalde hij ook andere kosten van leeuwensonderhoud. Ik moest toch ergens van leven? Ik kreeg verschillende bedragen: een bedrag van 5000 euro. En toen Fritz zijn appartement verkocht, net als alle andere kinderen, een bedrag van 10.000 euro. Oh wow, nou dan snap ik wel dat ze niet zo lekker ligt in de familie. Wie je je voorstellen? Waar, waarom geef. Nou ja. Wat is dit, jongens? Vader-dochter. Nee, maar zijn jullie het met mij eens dat, dat, dat hier iets in zit van een. Uh, dat hier iets in zit van een bijna spirituele behoefte, nood, spirituele nood zou je het kunnen noemen, om. Uh, om, om, om iemand die. Nee, oh, nee, nee, nee. Ik denk, ik denk dat hij haar, door haar te helpen, door haar heel veel geld te geven, door haar te introduceren bij de VVD, door haar als het ware weer schoon en, en zuiver in elkaar geweten te krijgen, door al die dingen voor haar te doen, dat zij natuurlijk die dankbaarheid die, daar, die dan daarop zou volgen, zou tonen aan hem. En daarmee zou hij zijn, ja, zich hebben. Ja, spiritueel hebben verrijkt of zoiets. Zoiets, denk ik. Nou ja, jongens, weet ik veel. Het bekend verhaal. Het klopt iets niet. Maar het is wel weer een enorme inkijkje in uh, hoe het eraan toe gaat in de Nederlandse politiek, natuurlijk. Dan gaat het. Ik zou het, ik zou het zelf even lezen. Het is HP de Tijd. Van vandaag. Uh, het wonderlijke verhaal van ex-theoriste Sumaya Sala. Steeds eenhandig verwijderd van de macht. Je kunt het gewoon vinden uh, op de site. Je kunt er gewoon in. Tenminste vandaag nog. Het gaat dus ook nog over de BBB-partijtop. Waar um, een oorlogsheld Roy de Ruiter. Als uh, expert. Hij, zit, hij staat niet meer op de lijst geloof ik. Um, uh, werkt politiek kijk hoor. Um, nou ja, ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar daar is ook iets heel raars mee. Die heeft ook, die heeft contacten gehad dus met die Soumaya, ook weer in het bedrijf uh, van de Ruiter. BBB jongens heeft niet het talent om, hij heeft niet het mensenkennistalent volgens mij. We zagen ook het, de tweet van Caroline. Ik ga zo uh, afronden hoor jongens. Caroline die heeft dan vannacht om twee uur een bericht gestuurd. Nou ja, ik, ik weet niet hoor. Je hebt het gezien. Het is wel Zij volgt mij. Nou, dat vind ik dan wel weer aardig. Maar goed. Een wonderlijke gebeurtenis vanavond. Bij een tankstation in Amsterdam liep een oudere meneer naar binnen. Hij vroeg personeel en klanten naar een bepaald adres. Op Google Maps bleek het adres acht kilometer verderop te zijn. Meneer een beetje vertwijfeld. Ik ga wel verder zoeken. Maar dat liet Caroline natuurlijk niet gebeuren. Hij batterij is trouwens bijna op. Dus als ik wegval, dan ben ik alleen nog te horen. Sorry jongens. Um, ik bood hem aan om adres in te tikken op mijn routeplanner en dan voorop te rijden. Vond meneer fijn, zo gezegd, zo gedaan. Eenmaal op het adres voor de deur aangekomen, liep ik naar hem toe om te zeggen dat hij er was. Ja, het draadje gaat nog een tijdje door, maar zij rijdt dus met die man mee naar het adres. Vervolgens rijdt die man weer weg. En nou maakte ze zich zorgen. Who cares? Nee, maar echt. Ik bedoel, dat kan niet zijn, maar wat, waarom zit je om twee uur s'nachts? Uh, terwijl je een PR-drama van een week achter de rug hebt, eigenlijk, hè, vanwege dat Telegraaf-interview. Maar nu ook dat HP De Tijd-artikel, waarin dus jou, een van jouw, jouw belangrijkste defensie-experts die je hebt weten te strikken um, om uh, boegbeeld te zijn van je partij. Die, die wordt, um, nou nu val ik dus weg, jammer, Be op beeld. Die ligt dus nu onder vuur en dan ga je dus over, beginnen over een of ander tankstation-verhaal. Ik weet niet hoor. Dus is het, dit valt dan zeker onder dat we gewoon lekker normaal doen of zo? Dat is wel belangrijk in Nederland, hè? Kijk eens hoe normaal ik ben gebleven. Kijk eens hoeveel ik geef op andere. Oh. Ik zal even kijken of ik nog een batterijtje heb hier. Ondertussen. Even kijken hoor. Um, ja, als mensen nu nog binnenkomen, dan kan ik even nog... Zet je dat we al een tijdje bezig zijn. En daarom is mijn batterij op. En uh, dat is vervelend. Uh, en ik moet eigenlijk een stopwatch gaan gebruiken. Ik wil echt kortere uitzendingen. Maar ik heb dat ook... Het, is niet, uh, het ligt niet aan jullie of zo. <laughs> ik heb dat ook met telefoongesprekken. Het duurt gewoon altijd langer dan ik denk... Kijk, zie je? It's a miracle. It's a miracle. Pittig bakkie, zegt iemand. Ja, zeker. Zeker. En uh, op deze feestelijke dag? Toch wel. Uh, ik heb geen idee waar ik het over had. Ik had het over het HP-stuk, hè? Ja, jongens. Ik zou zeggen, ga het lekker lezen. En verwonder u, verwonder u erover dat het echt is wat wij denken dat het is afleiding onzin. Oké, okay, ik kijk nog heel even naar de chat. Ik had ook nog meer dingen op mijn briefje. Matthew Perry. Oh ja, Matthew Perry. Ja, nou ja, celebrities uh, gaan ook dood. Hè? Dan zullen we daar gewoon... Niet al te ingewikkeld en uh, sentimenteel overdoen. Maar ik uh, verstoor me dus wel aan uh, de onmiddellijke reflex bij heel veel mensen om... Ik ga geen namen noemen, maar het doet het er niet toe, want je weet precies wie ik bedoel. Uh, die meteen beginnen over... Oeh, nu uh, zullen we het er maar niet over hebben waar dit natuurlijk door, mee te maken heeft. Uh, en dan krijg je daar weer reacties op. En mensen die dan zeggen... Ja, maar hij was... Uh, Um, hij was wel aan de drugs verslaafd. Hè? En dan zeggen mensen, die gaan naar wat juist. Ja, maar hij was al heel lang clean. Oké, okay, dus als jij als dus echt bijna op het randje van de dood hebt gebungeld. Uh, want dat, ik ken het verhaal een beetje van Matthew Perry. Want Instagram en je ziet dat soort dingen voorbij komen. Um, en zo. Maar die had dus inderdaad een, een bijna doodervaring. Na, na decennia lang zwaar alcoholmisbruik en ook drugs volgens mij. Heeft het toen ten nood overleefd. Is al een jaar of vijf geloof ik ongeveer. Is hij bezig met een boek ook. Om dus mensen te helpen met verslaving. En dat, is zijn, dat was zijn. Ja, zijn nieuwe rol eigenlijk. Hij is uit het Hollywood een beetje. Maar goed, dus hij heeft dat ook altijd gezegd. van Ik wil mensen helpen. En hij was clean. Dus het is toch niet zo dat dan de, dat dan de keuzes die wij dan nu hebben. Om daarna te kijken naar zo'n overlijden. Is dat hij dan of aan de drugs is overleden. Of aan de, de, de V's. Uh, we weten het niet. En ik vind het een beetje vervelend worden... dat we zeker bij, kijk, bij gevallen... waarin er dus echt wel meer aan de hand kan zijn... Uh, meteen die conclusie willen trekken. Wat willen we daar nou mee winnen? Welk punt gaan we dan maken precies? Welk, welk, hoe gaan we dan precies een, een punt scoren dan daarmee? Hè? We jagen alleen maar dus de mensen die nog niet zo ver zijn tegen ons in het harnassen. En ik zeg ook niet dat het dus niet zo is, maar ik denk dat het niet werkt als je iets niet kan bewijzen, om meteen nadat iemand dood is, dat te zeggen. Het werkt niet. Het heeft geen zin. Dat wilde ik even zeggen daarover. En, um, ja. Laat hem lekker rusten. Oh ja, Matthias de Smet zou ik er nog over hebben. Ik denk dat ik me bewaar voor de volgende keer. Dan kan ik die uitzending ook nog even afkijken namelijk. Ik heb hem gezien bij... Uh, Kijk maar, wat ik nou... Uh, ik wil heel graag een keer Matthias de Smet spreken. <laughs> dat gaat ook gebeuren. Maar uh, dat duurt nog even, denk ik. Want ik wil het even goed doen. Maar hij heeft dus nog steeds... Die, um, hij, hij vindt nog steeds dat er geen kwade wil zit. Hij, hij, hij heeft het dus over dat totalitaire systeem, wat nu oprukt. En de eigenschappen van zo'n systeem. Maar hij gelooft niet in vrije wil. En dat, ik vind dat een heel ik, vind dat heel... ik begrijp dat niet. Maar goed. Dus daar, dus daar had hij het dus weer over. Ik geloof niet in kwade opzet. Ik geloof niet dat er een reden is waarom. Um, of dat er. Hij zegt wel van. Ik geloof wel in complotten. Maar wat we nu allemaal zien. En wat we dus. Wat we dus als totalitair kunnen bestempelen. Dat is niet een complot. Daar zitten geen complotten in. Want Dat zijn gewoon eigenlijk allemaal gewoon atomen. die gewoon iets doen samen. En dat leidt dan tot dit, jongens. Dat leidt dan tot dit. Dus dat Rutte nu naar de NAVO gaat. dat is gewoon omdat hij. Als een atoompje gewoon, pief, gewoon uitkomt daar. Snap je? En dat, dat ik daar dan niet kom, maar Rutte wel, dat is gewoon puur toeval. Dat is gewoon maar net hoe je bent gelopen en waar je hebt, weet je wel, met wie je praat. Ja, dus dat is hoe, hoe Matthijs met zijn wereld is diep, uh, diep psychologisch ook gewired, zeg maar. Dat, dat is goed. Uh, en gelukkig weet je ook wel het een en ander van statistiek. Ik vind ook altijd dat als je expert bent in iets, dan moet je ook daarnaast iets kunnen nog. Zodat je iets kunt, dus je een soort van correctie hebt. Dus als je jurist bent, bijvoorbeeld zoals ik, dan moet je daarna, daarnaast ook, je, je moet ook interesse hebben voor psychologie. Of je moet ook interesse hebben voor iets totaal anders. Waardoor je iets kunt, zodat je een soort van controlegroep uh, hebt. Of een controlevaardigheid hebt, zou je kunnen zeggen. Op jezelf. Dat is waarom politici ook zo wereldvreemd zijn. Omdat ze niks anders kunnen dan... Ja, wat is het? Uh, zichzelf door allerlei situaties heen wezelen. Toch? Dat is het enige wat ze kunnen. Uh, ze hebben geen handigheid. of Ze hebben niet gewerkt ooit. Echt, echt gewerkt. Jullie wel natuurlijk allemaal. Maar ik wel. Dus uh, ik heb vanaf mijn veertiende altijd gewerkt. Allerlei baantje, baantjes gehad. Dat is gewoon heel goed. Um, maar ja, dus um, ik vind dat toch lastig elke keer dat... Um, dat, dat uh, die twee kampen van... het is zo bedoeld, het is toeval. Maar goed, daar gaan we een andere keer dus over hebben nog. Maar ik kon het op dat moment even niet meer... Ik had er even geen zin meer in dat... Nee, dit is allemaal... Je is allemaal gewoon ja. Er komen alles zeggen, hè? Een Chinees spreekwoord. En, de, de, de. Sorry, ik kan het niet goed nadoen. Oh. Geen je wil. Had ik opgeschreven. All right, jongens. Dat was het voor vandaag. En ik hoop dat jullie uh, een genoten hebben van het bakkie. Van de koffie. Dat de koffie goed smaakte. En ik wil jullie een hele fijne week wensen. Een heel goede dag. Laten we gewoon beginnen met de dag. Hè? Niet, niet te ver vooruit kijken naar de toekomst, jongens. Want er gebeurt genoeg. Uh, geniet van de kleine dingen in het leven ik denk dat dat ook heel belangrijk is uh, de natuur de prachtige herfst die we nu zien natuurlijk de heerlijke vroeg donkere avondjes die we nu weer hebben, steek lekker een kaarsje aan uh, pak die kookboeken ik heb ze gisteren gepakt uh, om lekkere dingen te maken en zo hou je het gewoon toch goed denk ik voor jezelf en met elkaar Dank je wel uh, voor de alle verjaardagswensen ook hier in de chat met name. Dus ik voel me heel erg jarig. Dat was ook de bedoeling natuurlijk, waarom ik hier ben. <lacht> Dat is waarom ik hier ben. Dat is wat ik wil. En uh, mocht je nog een... Um een, een verjaardagsdonatie willen doen, dan kan dat natuurlijk hieronder via de linkjes. Uh, ik heb er een aantal hier genoemd. Via mijn website kun je op de pagina ook een aantal linkjes zien als je dat makkelijker vindt. En daarin staat ook meer over ja, mijzelf en wat ik doe. En dan kun je ook mijn artikelen vinden. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de nieuwsbrief trouwens. Die ga ik vanaf deze week weer picobello bello elke week aan ja, jullie verzenden. Dus uh, dat komt er ook allemaal aan. En um, genoeg te doen in ieder geval. Ik vind het leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren via Spotify en Soundcloud. Dat kan natuurlijk ook. En via Rumble. En ik zie jullie later van de week weer. Ciao.